1: En redes sociales, así fue como anunció Enrique Alfaro que se llegó a un acuerdo con el gobierno federal para la implementación del INSABI aquí en Jalisco. El gobierno estatal va a mantener el sistema de salud y el federal, dicen, se va a encargar de los medicamentos. Por cierto, Enrique Alfaro Ramírez anda ahorita en su macro recorrido, como él le llamaba, por el tema del río Santiago. Recordará usted el día de ayer, ya se lo platicábamos, él dijo, a él nadie le va a decir cómo se hacen las cosas en el tema del saneamiento del río Santiago. Y esta macro recomendación que había anunciado que iba a hacer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, ya dijo también Alfaro, es un asunto nada más ahí para justificar el cobro del cheque. ¿Este recorrido a dónde se está haciendo? ¿Están, por supuesto, involucrados los habitantes, los afectados en este recorrido? Por supuesto que no. Ese, ya también dijo el gobierno del estado, va a ser... Otro recorrido especial que va a realizar el gobernador. Más adelante, por supuesto, le tendremos los detalles. Y a cuatro años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara la sentencia donde se resuelve como un acto de discriminación y de no igualdad prohibir el acceso a las parejas del mismo sexo en contraer matrimonio, la Asociación Unión Diversa afirma que en Jalisco aún se ignora dicha orden. Pero oiga, no todos son malas noticias. Puerto Vallarta se convierte en el primer municipio en lograr un registro de familia homoparental y también el primer cambio de la de identidad aquí en el estado. Diez hombres armados que atacaron a policías municipales de Teocaltiche fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Policía de Jalostotitlán después de un enfrentamiento y una persecución. A las 10 de la mañana, también Macedonio Tamés Guajardo, el coordinador de Seguridad, todo un equipo ahí de fiscalía van a estar justamente informando qué fue lo que pasó y la junta de coordinación política en el congreso del estado aprobó un acuerdo en el que se determinó subir al micrositio del legislativo seis iniciativas referentes a leyes sobre desaparecidos para que ahí se opine, se comente, pues se, se adecue según lo que necesitan las familias, según lo que necesitan también por supuesto las víctimas. Hay que recordar nada más la semana pasada que hubo mesas de trabajo justamente para eso, con familias de desaparecidos los diputados simplemente no existieron y en Plaza de Mezquitica, cumplir con autonomía presupuestal de comunidad Huirárica además el previo a abrir previo a abrir al público la línea 3 del tren ligero, el 7UR, necesita dos meses más de pruebas preoperativas exige la CEPAD investigar el retiro de mosaico del joven desaparecido que fue colocado afuera de las instalaciones de la fiscalía y Zapopan lanza un concurso de video para niños con temática medioambiental. Oiga, ayer el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos Navarro, aquí en esta cabina, denunciaba que estaban congeladas las cuentas del sindicato del DIF Zapopan por una investigación de lavado de dinero. Hoy nos acompañará Marta Elia Naranjo, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, justamente para hablar de este y de otros temas mucha, mucha información para usted el día de hoy, como ya lo escuchó antes de cualquier cosa, ya sabe que dicen los periódicos el día de hoy
0: las portadas del día el informador
2: Jalisco pacta con Insabi sin ceder hospitales el estado firma un convenio de coordinación con la federación para mantener los recursos anuales pero omite detalles
0: el diario NTR
2: solo colaboración Jalisco y el Insabi el estado mantiene hospitales equipo y personal Jalisco. Jalisco logra convenio con la Federación en los servicios de salud. El mandatario Enrique Alfaro Ramírez explicó que la entidad va a mantener la rectoría, pero lo vamos a hacer de una forma coordinada. Excelsior. Contribuyentes pelean al fisco 444 mil millones de pesos. Es la cifra más alta en ocho años.
1: Oiga, okay, ¿cómo le va? Muy buenos días, yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, y aunque suene reiterativo y repetitivo, me da muchísimo gusto saludarlo, acompañarlo, por supuesto, de este lado del micrófono. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298. 298-249. Las redes sociales en Twitter, arroba MBS Jalisco y Semáforo en Ámbar, mi cuenta personal. En Facebook, además, ya transmitiendo desde Facebook Live, nos puede encontrar como MBS Noticias Jalisco. Si usted además desea hacer comentarios directos hacia un servidor, súmese, súmese a la comunidad informativa que tenemos en el canal en Telegram, donde nos encuentra como Víctor Magaña. Guión Medio MBS. Son nueve de la mañana con dos minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Un nuevo destino. Una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave
1: 2020. Oiga, pues hoy no amaneció lloviendo como días pasados, pero ¿cómo amaneció la ciudad en movilidad? Y Beth Sánchez, buenos días.
3: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Tenemos algunos problemas en zonas como periférico y artesanos. Recordar que en este punto se llevan a cabo obras de repavimentación, por lo que el tráfico es intenso en dirección hacia la calzada Independencia, prácticamente a vuelta de rueda aún esta mañana con intensa carga vehicular. López Mateos no es la excepción. El sentido sur a norte con retrasos de hasta 45 minutos en sus recorridos. Es usted viene de Plaza Saucred con destino hacia Plaza del Sol. El tráfico es intenso aún con este horario. Tenemos la volcadura de un vehículo sobre la lateral de los cubos. Si usted desea tomar el paso a desnivel de Avenida México para dirigirse hacia Avenida Vallarta encontrará el cierre total a la circulación. Por favor, extreme sus precauciones y cede el paso a unidades de emergencia. Lamentablemente dos personas han quedado lesionadas en este punto. Además, les puedo mencionar que circunvalación presente intensa carga vehicular, a la altura de Belisario Domínguez encontrarán un accidente posteriormente bastante cargado en dirección hacia Avenida Alcalde, una vez cruzando federalismo, el tráfico comienza a fluir un poco más en esta zona. Una buena opción para circular es el periférico norte, en el trayecto que lo lleva de San Isidro hasta la zona de federalismo, sin inconvenientes. Avenida Alcalde también con tráfico fluido, prácticamente desde el periférico y en dirección hacia la Gloria. Normal. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy
1: buenos días. Muy buenos días también para ti, Betty. Como siempre, muchísimas gracias.
3: Gracias.
1: Una salida en familia siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos
0: y 32 mil puntos Premier, válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en buick.mx. El ex reporte vial es presentado por. Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick. Medio ambiente.
1: Oiga, ya al vaticábamos al inicio del programa. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco había anunciado que iba a realizar otra macro recomendación por la contaminación del Río Santiago. Esto. Luego de un informe que estuvo oculto durante más de 10 años, según la información del compañero periodista José Toral, luego el gobernador, ya muy a su estilo y a través de las redes sociales, en un video por pues, supuestamente grabado y controlado, ya decía que a él, pues a él no lo iban a regañar, ni le iban a decir cómo hacer las cosas, ni tampoco le iban a andar haciendo macro recomendaciones ahí nomás para justificar el cheque. Entonces, pues él anunciaba. Un macro recorrido por el río Santiago Fátima Aguilar, por supuesto, se sumó a acompañarlo Y Fátima, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué es lo que está pasando?
2: Buenos días, Víctor, saludos para ti y para el auditorio eh, Pues sí, efectivamente, alrededor de las seis de la mañana Ya había gente ahí concentrada fuera de casa, Jalisco Que pues aceptó esta invitación del gobernador que hizo a través de sus redes sociales y eh, se concentraron eh, sobre todo eh, personas externas que observamos y que ahorita están acompañando el recorrido, ahorita nos encontramos eh, cerca del aeropuerto de Guadalajara en el municipio de Tlajomulco en la comunidad de Zapote del Valle donde, eh, bueno, lo que estamos viendo eh, más que un recorrido por el río Santiago son las obras que está haciendo el gobierno del estado eh, para el saneamiento del río Santiago, eh, como te comentaba quien eh, se apunta a este recorrido de externos es a quien eh, hemos visto al, al, al rector de la el, Universidad de Guadalajara, el Ricardo Villanueva Lomelí. Eh, también la algunos diputados, la y, la y, y la sobre la todo hay secretarios
1: y coordinadores
2: de, de, de gabinetes. Y el primer punto al que fuimos, bueno, principal, nos venimos en algún... camiones del transporte público, son alrededor de una. 170 personas las que se suman a esta invitación del gobernador. Salimos alrededor de las de la mañana. Y eh, desde que nos estuvimos en, en el autobús, el jefe de gabinete Hugo Luna nos explicaba un poco de cómo va a estar planeado este recorrido. No tiene nada que ver con ir con las poblaciones afectadas, sino más bien con eh, demostrarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que, como bien decía, se estaba planeando hacer una macro recomendación. Lo que para el saneamiento del río Santiago y que luego vea si es necesario que lo recomiende. Eh, nos decía, bueno, ya en esa explicación nos adelantaba el asunto de que no, no, vamos, no vamos a ir a las poblaciones afectadas y el primer punto donde llegamos van a ser 20 a los que van a ser en este recorrido. El primer punto al que ya llegamos hace unos momentos fue el Parque de la Solidaridad. Ahí se está eh, reparando una planta de tratamiento que ya estaba ahí eh, instalada. Dicen que llevan un 20% de avance y nos hablaban de los proyectos de plantas de tratamiento que se tiene el gobierno del estado, que son alrededor de 19, con una inversión de 800 millones de pesos, eh, además, pero solamente 13 están relacionadas con eh, el saneamiento de la pesca del Santiago. Ahí eh, se sumó la comisión, eh, hizo algunos cuestionamientos y ya acompañaba el recorrido. Y este segundo eh, punto que te comento es cerca de la aeropuerto no, y es un es sistema de colectores donde nos están eh, eh, diciendo de, de qué trata para general, sanear el río Santiago locales, y locales, eh, pues también ya la la, la comisión estamos está estamos haciendo ciertas ya, pues, no, eh, no, puntualizaciones no de qué es todo lo que le preocupa o qué es todo 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 lo todo que pretende que el gobierno del estado incluya y que también planeaba incluir en esta macro recomendación y pues de aquí eh, todavía no sabemos cuánto va a durar más o menos de todo el recorrido, lo que sabemos es que el gobernador del estado tiene un evento a las 2 de la tarde veinte eh, puntos, no sé si nos alcance a recorrer hasta esa hora, pero eh, tiene un evento él en el, con el grupo aeroportario del Pacífico y eh, pues no nos han dicho eh, cuánto puede durar, tal vez puede ser todo el día y no sabemos todavía a ciencia cierta si el gobernador va a acompañar el recorrido y
0: las
2: pintas, y pues ya estamos se... a la espera de, que, como te digo, escuchar todo se... esto que ha hecho el gobierno de del de 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 estado. De pero de 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 estado, de pero de de por lo pronto, hoy no vamos a, la a la escuchar la de la de la a las
1: poblaciones. También para, eh, por lo que comentaba el Fátima, entonces es un recorrido solamente para ver cómo va el proceso, la evolución de las obras, pero no un recorrido justamente con las personas más interesadas en cómo se va a resolver este problema, que son justo los vecinos, los afectados de esta zona y pues entonces parecería más bien como un recorrido muy controlado
2: sí, así es, y sobre todo técnico no de explicación de lo que ha hecho durante el primer año el gobierno del estado eh, lo que le preguntábamos al jefe de gabinete es que cuando planean ir con las poblaciones dicen que eso va a ser un recorrido especial supuestamente nos piensan invitar, no tenemos todavía la certeza, pero eh, pues, el, lo que se generó a partir de esto fue de que se dio a conocer el, este estudio que estuvo oculto durante diez años y que las poblaciones acudieron en esta semana a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estas omisiones, eh, pero parece que pues esto no no será importante en este momento, más bien lo importante ahorita es demostrar lo que está haciendo el gobierno del estado para el saneamiento del río
1: Santiago. Pues ahí está, Fátima, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Buenos días también para ti. Salud. Oiga y el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó a través de sus redes sociales que se llegó a un acuerdo con el gobierno federal respecto a la nueva política de salud que impulsa la actual administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocida como el Insabi. Sin embargo, el mandatario estatal aclaró que Jalisco mantendrá la rectoría del sistema de salud, mientras que los medicamentos se van a obtener por parte de la federación. Escuchemos. Lo que hemos garantizado es que nuestro estado cuente con los recursos suficientes, vamos a dar los detalles de eh, los temas que se abordaron en este eh, convenio, pero les puedo decir que entre otras cosas Jalisco quiere apostar a que el modelo de compra consolidada que plantea el presidente de la república
0: pueda hacerse en todo el estado, es decir, lo digo eh, para que se entienda, Jalisco no quiere comprar medicamentos, que los compre la federación, que los compre al mejor precio y en las mejores condiciones, pero lo que estamos dejando es una cláusula que nos permita en caso de que haya
1: retrasos en la compra de medicamentos, pues poder salir al quite de nosotros y resolver eh, alguna contingencia, entonces Afirmó que en unos días se va a firmar el convenio de coordinación y colaboración integral para el sistema de salud para el bienestar Hoy las 9 de la mañana con 11 minutos, vamos a una pausa y regresamos por supuesto con más información Escuchas Noticias MBS, Jalisco por XFM
0: 101.1 Regresamos Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias en Facebook. La
1: entrevista. 9 de la mañana con 15 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, le recuerdo, nuestros teléfonos 36-298-248 y 36-298-249. Oiga, hace unos meses para acá, usted lo sabe bien, el, pues hubo una serie de denuncias en contra de algunos exsecretarios o exfuncionarios de la administración pasada por diferentes temas entre ellos el caso por supuesto de Miguel Castro Reynoso. El día de ayer la primera sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco pues revocó ya el auto de vinculación a proceso penal en contra del exsecretario de Desarrollo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, nos acompaña vía telefónica justo Miguel Castro Reynoso para platicarnos sobre este tema. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por darme este espacio y la oportunidad de dialogar contigo y, por supuesto, compartir con quienes amablemente te escuchan todos los días.
1: Oye, Miguel, pues, ¿qué fue lo que pasó? Al final fueron varios meses donde estuvieron ahí en, en leguleyas legales y finalmente se te revoca la auto de vinculación a Proceso
0: han sido meses en los que mi principal interés ha sido siempre estar a la disposición de la autoridad, siempre atender cualquier llamado del Ministerio Público, del juez en su momento. Tan es así que en una de las audiencias al acudir a atender el tema de revisión de las medidas, pues fui detenido durante prácticamente uh -huh. una semana. Creo que al final, el día de ayer se da una noticia que en lo personal a mí, a mis padres, a mi mujer, a mis hijas, a mi familia, nos hacen sentir muy tranquilos. Eh, ¿Por qué no contentos? Porque creo que eh, hay una sensación de, de satisfacción porque hemos atendido esto con responsabilidad, he estado en todo momento dispuesto a informar, a compartir, a dar la información que sea necesaria, a abordar sobre este tema, a llevar a cabo una defensa de manera responsable. Y bueno, pues al final del camino, el día de ayer, parece que eh, al darse ya una resolución de la sala uno, del Supremo Tribunal Local, pues eh, se resuelve de raíz esta imputación que se hace en el juzgado quinto, y también se atiende el tema de las medidas cautelares, que me permite, pues ya retomar una vida normal, y poder continuar con mis actividades cotidianas.
1: Justamente esto, Miguel Castro, ya no tienes que estar en resguardo domiciliario, ya no tienes que presentarte ante la autoridad judicial, y tampoco ya tienes, ya, ya puedes salir del país.
0: Pues, eh, esto me permite dedicarme de lleno a las cosas en las que estoy en este momento, te comparto que estoy estudiando, estoy prácticamente por terminar una maestría, estoy iniciando una más, estoy pues también trabajando porque tengo que sacar adelante este mi proyecto de vida, mi familia, y, y bueno, pues también eh, atendiendo un poquito a mis padres que son adultos mayores y que he estado pues en los últimos años no más cerca de ellos, ¿No? ¿Crees
1: que se pueda apelar? ¿Esta decisión?
0: Entiendo que el Ministerio Público tiene la posibilidad de hacerlo y bueno, yo debo decir que he sido, soy y seré atento de lo que la propia autoridad finalmente determine en la conciencia de que estoy tranquilo en lo moral, en lo ético de que ninguna de mis decisiones como secretario buscaron beneficiar a alguien en particular o obtener en lo personal yo un beneficio respecto de este tipo de temas y bueno, pues, lo demás ya no está en mis manos hoy me siento muy tranquilo, mantengo la frente en alto, y gracias por la oportunidad de poder compartir esto con la gente.
1: Oye Miguel, compañeros de tu partido, en diferentes ocasiones expresaron que esto se trataba más bien de una venganza política de, pues justo eso, un tema político más que realmente de una investigación, ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, estos días han sido días muy importantes para reflexionar con calma, para ver las cosas con mucha serenidad. Eh, por supuesto que estoy totalmente convencido que fue una injusticia la imputación, estoy totalmente convencido que fue una injusticia grave el hecho de que me hayan privado de la libertad y que en algún momento se hubiera siquiera valorado que yo pensaba sustraerme de la justicia porque pues creo que durante todos estos meses del juicio... Si algo mostré fue determinación de atender cada llamado del Ministerio Público, de la Fiscalía Anticorrupción, de las autoridades de medidas cautelares, del propio juez, jamás hubo, ni pasó por mi mente, la idea de sustraerme de la autoridad para que pudiera llevar a cabo las investigaciones y este proceso de manera correcta. Tampoco soy un hombre de rencores. Tampoco soy un hombre que guarda emociones Y me refiero particularmente al tema de la campaña O sí. sobre cómo se dio todo este tipo de cosas Lo que sí puedo reiterar es que fue injusto lo que pasó Seguiré atento si en su momento el Ministerio Público Determina la apelación a otra instancia En este caso entiendo, sería federal uh -huh. y, y bueno, reiterar, lo seguiré haciendo por mi familia Por mis hijas, por mi mujer, por mis padres Pero también porque la gente tiene todo el derecho de saber cómo se tomaron las decisiones en un tema de carácter público
1: Pues hay que esperar a ver finalmente qué es lo que procede de manera legal, cuáles son los siguientes pasos, Miguel, por supuesto te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada la disposición que has tenido siempre para este espacio informativo, y más adelante hay que volver a platicar si quieres, cuando ya se vea como un poco más alejado todo este proceso hay que ver ahora cuál es tu reflexión, justo con más tiempo y viéndolo desde otra perspectiva
0: Sí, claro, con mucho gusto. Y, fíjate, y, y, algo que yo quisiera compartir muy rápido, eh, el haber estado privado de la libertad durante algunos días me permitió conocer cómo se viven algunas cosas dentro de, de un espacio en donde pues la gente está en contra de su voluntad. La primera y la más importante es que el tema de la reinserción social no es solamente un tema del gobierno, creo que es un tema en el que la sociedad en su conjunto, los seres humanos debemos involucrarnos más se estigmatiza mucho a quienes han pasado por eh, un penal. Eh, el tema de las posibilidades de desarrollo cuando alguien tiene que purgar una condena y volver a salir adelante no depende solamente de un gobierno o de una instancia gubernamental, sino también depende de que muchos de los que jamás pensamos en su momento que nos tocara vivir algo como lo que a mí me pasó, pues eh, hacer más conciencia de que construir comunidad también significa voltear a ver a aquellos que hoy están privados de su libertad
1: Pues ahí está Miguel Reynoso Te agradezco muchísimo haberme tomado la llamada
0: Muchísimas gracias y, y que tengas un buen día Gracias por este espacio Y sí, espero que pronto podamos dialogar con más calma
1: Igualmente también para ti Pues ahí está, hay que ver Hay que esperar qué es lo que sucede todavía Como ya lo mencionaba Ya lo escuchaba también en voz de Miguel Reynoso, Aún hay una posibilidad de que se pueda apelar esta decisión Y se aporte nuevos elementos legales Que van a permitir o que permitirían solicitar otra vez una vinculación a proceso, ahora parece de carácter federal, pero bueno, hay que esperar qué es lo que pasa, y también, en unas semanas más, hay que ver si cambia también la visión de Miguel Castro Reynoso, y ahora ya podemos hablar muy bien del de tema político, que lo llevó justamente a lo que sucedió en estos meses pasados derechos humanos. Oiga, sin necesidad de un amparo en el municipio de Puerto Vallarta se logró el primer registro de una familia homoparental, así como el primer cambio de identidad en el estado. Esto gracias al apoyo de colectivos de aquella localidad. El coordinador del colectivo Vallarta LGBT, Héctor Ramírez Betancourt, explicó que desde hace cuatro años han dado capacitaciones a funcionarios públicos del municipio de Puerto Vallarta, esto con el fin de apoyar a las personas que deseen cambiar su identidad y homologar sus documentos oficiales, sin complicaciones y de manera rápida, además de incluirlas y prevenir la discriminación. Héctor Ramírez explica cómo fue el primer cambio de identidad en Puerto Vallarta. Trámite solicitado, cambio de nombre y sexo, de, en particular fue... Cambio de sexo de mujer a hombre. La solicitud fue hecha el 13 de enero del 2020. Y la resolución fue esta: nueva acta de nacimiento con hombre y sexo adecuados. Fecha de resolución el 15 de enero del 2020. Continúan y no cambian apellidos y filiación: padres y abuelos. Primera. Levante ese nuevo acta de nacimiento que respete la información sobre la afiliación de las personas, pero se adecúe el nombre y sexo de quien solicitó el trámite para quedar como XX, género o sexo masculino. Por su parte, Fascinación Jiménez informó que desde hace seis años se han realizado 700 cambios de identidad de género. Por otra parte, actualmente se tienen siete casos de registro de hijos, además que existen tres pendientes. 9 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresando vamos a platicar con Marta Elia Naranjo, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de
0: Jalisco. Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
1: Son nueve de la mañana con 28 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ayer y usted lo sabe bien, platicamos aquí en cabina con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro. Entre uno de los temas que salieron eran justo el tema del conflicto que hay entre trabajadores de sindicalizados del DIF Zapopan y el ayuntamiento, justamente que encabeza Lemus. La declaración de Pablo el día de ayer fue una declaración fuerte. Él decía las cuentas están congeladas que están siendo investigadas por la federación por un asunto de lavado de dinero. El día de hoy, y también usted como radioescucha lo sabe muy bien, este espacio siempre está abierto para escuchar a todas las voces. El día de hoy nos acompaña Marta Elia Naranjo, ella es secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Hay que ver sobre esta supuesta investigación que se están haciendo en contra de las cuentas del sindicato. Martaelia, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, Víctor, muy buenos días, y agradecerte el espacio, sobre todo, bueno, para aclarar todas estas acusaciones, lo has dicho, con mucha eh, certeza, delicadas, y bueno, pues, eh, es muy claro el dicho que el que acusa está obligado a comprobar.
1: Vamos, vamos un poco más para atrás. Martaelia. Claro sí. ¿Dónde comienza y cuál es el conflicto actual que está viviendo el sindicato de trabajadores con el ayuntamiento de Zapopan?
4: Muy rápido, te lo sintetizo, nosotros este, en el primer periodo de, de Pablo Lemos tenemos una negociación, eh, parecía bien, resultó ser fallida porque los primeros en incumplir son ellos. Y se empieza a arrastrar con una serie de, de persecuciones, de actitudes anómalas ahí en la administración, como pudimos, lo fuimos toreando, lo fuimos eh, manteniendo. Eh, se, Claro, él fue muy cuidadoso en su estrategia para poder brincar el tema de la reelección. Una vez que queda reelecto, porque habrá que de, que decirlo, Víctor, este sindicalismo charro que él dice ser, en su momento lo utilizó y lo usó para hacer una alianza, por supuesto, y los videos ahí están, donde él se compromete con todos los trabajadores a, a respetar, ¿no? Pero una vez que brinca la reelección, bueno, pues las cosas se, se tornan ya más eh, rígidas, más ríspidas, y empieza a apretar la, la, la administración de, del DIF contra todos nosotros empieza a haber una avasallamiento En contra de los derechos laborales Y terminan por ignorar el contrato colectivo Y la representación sindical Que eso viene en el artículo 3 del propio contrato de trabajo no Desde ahí ya se está violentando precisamente ese documento Ese instrumento jurídico
1: Comentaba ayer también Pablo Lemos Navarro Que esta amenaza, como lo llamaba él, de irse a huelga se había venido posponiendo justamente porque como sindicato no tenían las condiciones legales para irse a huelga y que era por eso que cada vez iban cambiando la fecha.
4: Fíjate que hay algo que me llama la atención del alcalde, es que él, no de ahorita, no de ayer en tu entrevista, sino ya de hace una semana, eh, dos semanas, él presume cuánto tiempo va a durar el conflicto y cuál va a ser la resolución. Y digo, para nadie es eh, extraño saber que el grupo político de él maneja la Junta Local de conciliación y Arbitraje desde hace mucho tiempo, uh -huh. no de ahorita. Entonces, no lo hemos hecho porque no hemos tenido las garantías y porque la propia Junta, eh, en el dicho de la administración y con las actitudes jurídicas que ha tenido, con las acciones jurídicas que ha emprendido, precisamente eh, no tenemos esa... A libertad y no tenemos la garantía de que la Junta vaya a actuar de manera imparcial, eh, evidentemente hemos tenido ese temor, pero hay que decir algo que no podemos dejar de pasar desapercibido: la eh, violenta acción con la que se manejó o la forma en que se manejó el domingo, que iba hasta 26 de enero, que se iba a hacer el estallamiento de, de huelga, digo encontrar policías dentro de las áreas de trabajo el que dice la ciudad de los niños había dentro de las de las eh, guarderías uh -huh. de todos los centros él quiere meternos siempre en dos temas pero nadie le ha preguntado y él nadie ha, y él no ha explicado a nadie qué pasó en esa arista no donde eh, había gente del eh, ministerial agentes ministeriales había eh, gente civil eh, este con armas nosotros tenemos todos y cada uno de los elementos hemos ido juntando pues todo para poder hacer una rueda de prensa, una conferencia de prensa, y poder mostrar todos y cada uno de los pasos, y con el fundamento jurídico, y con la herramienta necesaria.
1: Marta, ¿están congeladas las cuentas del sindicato?
4: Bueno, Víctor, yo aquí tengo, mira, qué paradójico es esto. Si tú lo ves aquí, aquí te lo estoy mostrando, el día de ayer, cuando él estaba declarando que las eh, cuentas estaban congeladas, precisamente en ese momento me estaban a mí entregando los billetes de depósito de las eh, cuotas del mes de noviembre y del mes de diciembre uh -huh. no sé de qué cuentas hable hasta este momento yo no he sido notificada absolutamente de nada y bueno, insisto la acusación que él hizo ayer es sumamente delicada
1: nunca han estado congeladas entonces por lo menos de, la, de manera reciente
4: tengo 20 años en este trabajo, Víctor nunca he tenido un problema legal nunca he tenido un problema de esa índole ni lo tendré, porque me he conducido con con verdad, con respeto, pero sobre todo con transparencia en el manejo de los recursos de mis compañeros.
1: Bueno, el documento, el documento que tenemos en este momento, de justamente el que estamos platicando, es viene por parte de la Secretaría de Planeación de Administración y Finanzas, a nombre del sistema DIF del municipio de Zapopan, donde dice, ingresos por billetes de depósito, pago de cuotas sindicales correspondientes a la segunda quincena de noviembre de 2019, en autoridad, se omite por el espacio del estado de Jalisco, por supuesto, por un asunto de privacidad, no vamos a mencionar la, ni las cantidades, ni, ni, mucho más, pero es justo, dice, páguese a la orden de la ciudadana Marta Elia Naranjo Sánchez, en su calidad de secretario general del sindicato democrático de los sistemas DIF. No hay, entonces, Marta Naranjo, Marta Elia, no hay una investigación por parte de Hacienda, ni por parte de la federación, sobre presunto lavado de dinero.
4: Fíjate que él decía ayer que desde hace como tres, cuatro meses, hasta este momento mis abogados no tienen conocimiento, tampoco tu servidora, y habrá que decir algo aquí muy rápido, Víctor. En todo caso, eh, cualquier situación de índole sindical no le compete a la autoridad municipal entrometerse en la vida sindical de los trabajadores. Para eso hay un hay un reglamento, para eso tenemos nuestra propia constitución, si tú lo quieres llamar, que se llaman estatutos, mm. y el dinero no es público, no es del erario. Es de los trabajadores. En cambio, sí tengo que decirte, y en su momento te lo mostraré cuando tú me vuelvas a invitar, el documento donde sí tenemos una denuncia en contra de la administradora, la licenciada Olga, por haber retenido indebidamente el pago de unos trabajadores, que eh, lo hizo nada más porque no estaba de acuerdo en que no firmaran un contrato. Y que eso nos hila ya con el tema de las violaciones. ¿Qué violaciones tenemos dentro del contrato colectivo? Bueno, que no se respeta antigüedad y que no se le quiere poner el lugar de ascripción, donde prestan sus servicios. Y bueno, de ahí ya se desprenden todas las demás.
1: ¿Qué va a pasar con las declaraciones del alcalde?
4: Bueno, pues yo creo que aquí cada quien lo, tendrá que asumir las consecuencias de lo que dice y de lo que habla. Nosotros hemos sido respetuosos y jamás vamos a advertir algo que no tengamos fundado y documentado seremos muy respetuosos en ese sentido, pero sobre todo muy responsables. Él decía que eh, nosotros nos dedicamos a la grilla, que hemos sido muy irresponsables. Quien, cualquiera de los eh, ciudadanos y ciudadanas que tenga hijos, que, que tendrá que analizar y ponderar quién ha sido más irresponsable. Cuando él dice que para eh, minimizar o poder... Eh, soportar el estallamiento de huelga, ya tiene contratadas 150 personas. Hay que recordarle al alcalde que los compañeras, las compañeras trabajadoras que están en guarderías, no las sacaron de la calle. Son licenciadas en educación. Es gente preparada. Y habrá que preguntarle a los papás si están dispuestos a dejar a los niños con la gente que los niños no conocen y que no sabemos quiénes son,
1: ¿No? Mart Mart Perdón,
4: y por último decirte, los padres de familia están inquietos porque los insumos no alcanzan y les cobran una cuota.
1: Pues ahí está también la otra parte. Marta de Naranjo, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Han llegado diferentes mensajes aquí a cabina el día de hoy, justamente cuando anunciamos que ibas a estar en la entrevista. Pregunta la primera, ¿Por qué le están cobrando a los eventuales la cuota sindical en efectivo? ¿Y cómo es que sabemos cómo se controla este pago?
4: Hay un eh, informe, cada año que se entrega de manera financiera, hoy la hoy la ley laboral, eh, pero siempre lo hemos hecho, está de manera transparente, ahí las cuentas, y se les cobra porque tienen derecho a todo, y ese fue un acuerdo de asamblea de todos los trabajadores.
1: Y tiene que ser en efectivo.
4: Sí, porque la parte oficial no puede entrar a descontar por nómina porque se lo prohíbe la ley fiscal a ellos.
1: Por supuesto se les entrega un recibo sí, a cada
4: uno de ellos. Sí, dentro el, en de los estatutos se contempla la cartera de, de tesorería y es quien se encarga de hacerlo y se le entrega un recibo.
1: Marta, ¿quieres crear un partido político o lanzarte para algo en esas próximas elecciones?
4: No, tengo mucho trabajo, Víctor. La verdad no tengo... Eh, pensado hacerlo, creo que no está dentro de mi radar eh, de, de poder haber aspirado a una posición política, creo que lo pudimos saber hace mucho tiempo, el capital político ya ha existido, no, por el momento creo que mi quehacer es sindical y me quiero mantener ahí.
1: Te pregunto porque yo todo justamente a todas las llamadas, es ¿para qué tenían que llevar o para qué teníamos que llevar el INE a la ex Hacienda del Amor a la semana pasada?
4: Para agruparnos y poder garantizar de una manera jurídica y poder darle un mejor blindaje al contrato colectivo
1: no es un asunto político ni partidista.
4: No, 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 en absoluto eh, creo que ahí hubo una mala no permeó bien la información eh, somos responsables de eso pero no tenemos nada que ver con un partido somos apartidistas, al contrario y todas veces que te lo compruebo que hemos hecho alianzas lo, hicimos, lo hemos hecho con el PRI, lo hemos hecho con Acción Nacional lo hicimos en su momento con Movimiento Ciudadano y aquí está la muestra, ¿no?
1: Dice, ¿es cierto que hay suplentes que no están activos en las guardias de Zapopan a la que estás convocando para las manifestaciones o las huelgas?
4: A ver, ¿me repites la pregunta?
1: ¿Es verdad que hay suplentes que no están activos que mandan convocar para las guardias de Zapopan?
4: No, no tengo conocimiento de eso, y si van es por este consentimiento propio, ¿no?
1: No están siendo convocados.
4: No, 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 hay gente que va y nos apoya, de los que han estado trabajando ahí, hay gente de la ciudadanía que nos lleva café, que nos lleva galletas, poco a poco creo que el movimiento se va ganando la, la simpatía de la ciudadanía.
1: A través del canal de Telegram, Víctor Magaña, Guión Medio, MBS, pregunta Connie Villegas, Marta Elia, contesta nada más sí o no. ¿Están las cuentas congeladas o no buenas? Creo que ya lo contestaste, ¿no? ¿Están o no están congeladas? No,
4: claro que no. Ahí están y, y a la hora que quieran comprobarlo.
1: Pues hay que ver un conflicto Martel, entre trabajadores entre un ayuntamiento no es un conflicto nuevo, como bien lo señalas tú, son varios meses ya donde ha sido como una estira y afloja por parte de las autoridades, por parte también del sindicato. ¿Dónde o cuándo o en qué momento crees tú que se vaya a empezar a solucionar este conflicto?
4: es que la pelota está en la cancha de ellos eh, te cito ejemplo, hemos acudido a tribunales por por este con este solicitud de, de la parte oficial ya los tribunales ya les dijeron aquí la ley, le existe la razón y la ley es a los trabajadores y bueno la directora ha, ha apelado a, a la prudencia de esta organización yo le tomo la palabra se lo he mandado a decir, le vuelvo a decir este por este conducto, por este micrófono que si es cierto que no han incumplido el contrato colectivo, que ellos han cumplido a cabalidad. Es muy sencillo, vayamos a la Junta, firmemos el documento y se acaba el conflicto, no pasa nada. Solamente pedimos una garantía, que la prensa esté presente para acabar con este dime y diretes, porque creo que también ustedes merecen respeto.
1: ¿Están buscando o están convocando suplentes de otros municipios y nos preguntan aquí.
4: No, 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 el servicio no se, no se ve definitivamente afectados. Y yo creo que este tema de otros municipios es porque somos IDEDIF. Yo creo que el alcalde ha perdido un punto de vista si de es estatal no es apopan.
1: Marta, ¿Tienes o, o el, el día de ayer mediante un comunicado anunciabas que ibas a denunciar de manera penal y civil al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro? ¿Cómo van estas denuncias?
4: Ya en este momento mis abogados deberán estar depositando anoche firme esas denuncias precisamente y bueno, esperaremos que se le dé el curso legal que corresponde y evidentemente estaremos muy al pendiente también con de respecto de la Fiscalía Anticorrupción.
1: ¿De qué lo estás denunciando?
4: Pues precisamente de la difamación y la este los eh, comentarios y las eh, versiones que ha hecho, los argumentos, las acusaciones tan graves. Y bueno, ya ha habido dos o tres amenazas de su parte.
1: ¿Amenazas directamente del alcalde?
4: Sí, claro. Hacia sí, tu persona? Claro, mi persona.
1: ¿Qué tipo de amenazas?
4: En una de las entrevistas, eh, si tú la revisas, donde dice que los setenta y tantos trabajadores eh, va a ver, van a tener consecuencias, pero más la lideresa, que esto es servidora, Martelia Naranjo, va a ser este, más fuerte aún todavía. Bueno, me parece que también es una amenaza velada. Uh -huh. Y bueno, pues si yo amanezco con un rasguño un día, pues entonces habrá que preguntarse qué pasó, ¿no?
1: Pues ahí está la información Martelia Naranjo, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores. De Jalisco, una última una última llamada Dice, todo mi respeto, es una gran líder y todo lo que hace es muy derecho Es una gran mujer y persona Y hace valer nuestros derechos, dice María del Refugio Justamente hacia ti, Martel No, pues muchas
4: gracias, yo creo que son 20 años de trabajo, Víctor Y este no se van a caer nada más por algunos comentarios Siempre me he ceñido a la verdad Y que comprueben lo que tenga que comprobar, ¿no?
1: Pues ahí está, por supuesto le estaremos dando seguimiento a este tema, a este conflicto Te agradeceré muchísimo que nos avisaras más adelante ¿Cómo va justo el proceso de las denuncias? Claro que sí Oye, si te congelan las cuentas, avísanos
4: <risa> ¿Para hacer una vaquita?
1: Para hacer una vaquita No, pues <risa> que me para, echen la mano. para darle seguimiento <risa> Claro Plantas, que sí Naranjo, Secretaria General de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco Te agradezco como siempre la disposición en este espacio informativo
4: Al contrario, Víctor, yo estaré muy al pendiente y siempre agradecida de los pasos que nos das un saludo a todos mis compañeros y, claro, por el contrario, agradecer la confianza en mi trabajo y a mi persona. Y sobre todo que siempre seremos respetuosos y responsables con sus familias.
1: Oiga, okay, pues ahí están las dos partes de esta historia, por lo menos hasta donde va la historia en estos momentos de este conflicto que se está entre trabajadores sindicalizados en el ayuntamiento de Zapopan y, por supuesto, entre las autoridades. Declaraciones del alcalde Pablo Lemos Navarro ayer en este espacio informativo, lo recordará usted, las cuentas. Del sindicato están congeladas por una investigación del abogado de dinero. Una denuncia ya ahora del lado del, de los sindicalizados en contra del alcalde y además también denuncia a Marta a Naranjo, amenazas, veladas o intimidación por parte de Pablo Lemus Navarro. Son nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Oiga, antes de despedirme, un servicio social. Ayude, done, comparta, se solicita ayuda para donar sangre o positivo para Olga Isela García Molina del Hospital Civil. En, ella es por supuesto paciente de oncología Si usted desea más informes Comuníquese al 33 18 43 04 62 Además, el, pues nos están diciendo Que les recordemos que se preparen Porque en marzo ahí viene el censo Ya sabe, abre la puerta al entrevistador 9 de la mañana con 44 minutos Vamos a lo que sigue ese es el ex reporte
0: vial Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Choque en Guadalajara, en la colonia americana, entre Avenida Vallarta y Emerson. Tome sus precauciones. Uno más en la colonia Morelos, Lázaro Cárdenas y Codorniz. Además, en Tonalá, un choque en la colonia Jalisco. Esto en la primera sección, entre Malecón y Ciudad Guzmán, para que, por supuesto, tome sus precauciones.
0: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
1: Bueno, no me queda más que agradecerle por habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, usted y yo tenemos una cita mañana, a las 9 de la mañana en punto, aquí en el 101.1 de Hexa FM, por supuesto, a través de MBS Noticias Jalisco. Ya sabe, como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día.